0: Bem-vindo a mais um Aging Institute Podcast. Hoje, nem sei que número nós estamos mais, mas vamos falar hoje uma, uma, uma coisa que eu, que eu aprendi na vida, né? A Fazendo. E isso aí é muito importante, são as dietas inflamatórias, né? E o que a gente pode fazer para não inflamar e hoje a gente está com a nossa maravilhosa nutricionista cuidou de mim também me deixa magrinho me deixa fortão que <risos> magrinho não tem graça tem que ser fortão também é, né é, e todo mundo que é. passa com ela fica muito contente aí pela atenção que ela dá e pelo conhecimento que ela tem aí não só para fazer emagrecer mas para saúde mesmo a doutora Juliana Galtério, ela é nutricionista e também faz a parte de medicina funcional aí, nutrologia funcional que é muito importante aí nos controles que a gente tem. Então, bom dia. Você quer se apresentar?
1: Bom dia, bom dia. Estava faltando eu aqui, né? Eu estou assistindo aí todos os podcasts, estão incríveis. Vamos falar hoje, então, de alimentação anti-inflamatória. Meu nome é Juliana Galtério, eu sou nutricionista funcional pelo Instituto VP. Na verdade, eu me formei na Universidade Federal de Pelotas, eu sou gaúcha, e aí, de lá para cá, vim fazendo algumas pós-graduações. Uma delas foi a de nutrição funcional pela VP. Sou pós-graduada também em nutrição clínica adulta e pediátrica pela Unirio, que é a Universidade Federal do Estado aqui do Rio de Janeiro. E também fiz é, a pós de Nutri-Endocrinologia do Dr. Lair Ribeiro, onde me abriu assim, essa visão toda para essa visão de nutrição integrativa e o poder da alimentação na prevenção de doenças e na melhora do nosso status né, de qualidade de vida.
0: Nossa, é, você é viu, isso. gente? Eu apresentei ela e isso é, realmente subapresentei, né? Mas o, o mais importante é o seguinte, a gente ver os pacientes que adoram, né, ficam ficam fã e voltam, né, eu falei assim, mas por que que, eu dia eu vi os pacientes dela, tudo paciente magrinho, tá, e e volta, 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 mas por que eles voltam, né, porque eles estão querendo saúde, não é só emagrecer, que é o nosso objetivo, né, e e as pessoas se sentem bem, né? nós vamos falar muito sobre isso hoje, né, a diferença que que faz a alimentação, né, que é um dos nossos pilares aí, e a Ju demorou um pouquinho para vir, porque ela é, ela é muito cheia, né? De agenda cheia, <risos> trabalha para caramba. Às vezes ela posta lá, oito e meia, estou saindo da noite, né? Então, é, é. Ela realmente trabalha duro e, e, e cuida mesmo dos pacientes aí, né? Ela lembra quando tem que voltar. Eu também faço isso, viu, Ju? Na oftalmologia, é. se você não fala, ó, tem que voltar daqui a quatro meses. Aí, se ele não liga, ele não volta, tem que ligar para voltar e tal, porque as pessoas esquecem mesmo, né? Tem que... Esquecem. A vida é tão difícil, né? Então, vão deixando aí a, a saúde em quinto lugar, né? Mas e vamos só lá. lembra
1: quando tá com algum problema, né? Quando dá Nossa. ruim, lembra. Então, antes disso, a gente já chama fala, ó, oh, vamos lá, vamos voltar, tá na hora.
0: É isso aí. Então, vamos começar a falar né? o que, que é a alimentação, né? a dieta uh, anti-inflamatória e quais são os alimentos inflamatórios aí. Vamos começar já assim para... Para a gente falar, né?
1: Bom, então o que, que a gente faz? O que, que a gente quer dizer com isso, né? Alimentação anti-inflamatória. Então, na nutrição, a gente tem duas vertentes, né? Tem aquela vertente de contar caloria, que é quando as pessoas falam de emagrecimento, que elas entendem também que ah, a gente só tem que aumentar o gasto energético e fazer uma matemática ali e considerar que. Tá tudo bem. Só que, na verdade, é muito além disso, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Sem calorias de abacate, sem calorias de leite condensado, por exemplo, elas vão funcionar completamente diferente no nosso corpo. Então, o que que é uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação onde a gente vai utilizar nutrientes, alimentos, comida de verdade, com o objetivo de desinflamar o nosso corpo. Por quê? Porque a gente, na indústria... Né, de alimentos, na praticidade, na correria do dia a dia, a gente está acostumado a comer cada vez mais alimentos ultraprocessados. Né? Como assim? Pão, biscoito, bolacha, leite, principalmente, né obviamente, esse leite super industrializado, açúcar em excesso. E dentro desses alimentos existem substâncias que a gente não vê, que a gente não sabe, que a gente não entende, que são pró-inflamatórios, né, que são super-inflamatórios para o nosso corpo. E aí, com esse consumo frequente, e são substâncias que muitas vezes, assim, se você lê o rótulo e vê os ingredientes, você nem sabe o que, que significa aquele ingrediente ali. Você não sabe, você lê ingredientes, ah, cidulante, enfim, e vários conservantes, corantes, que a gente, que eles estão ali e a gente não sabe o que, que são, come assim mesmo, pela praticidade, pelo sabor, muitas vezes, né. E e isso acaba inflamando o nosso corpo. E o que é essa inflamação? Essa inflamação é uma inflamação que a gente fala que é uma uma inflamação silenciosa, né? Não é aquela inflamação aguda, onde a gente tem, por exemplo, um corte, um pus, uma febre, né? A gente está falando de uma inflamação subclínica, uma inflamação silenciosa, uma inflamação que muitas vezes... Traz sintomas como cansaço, fadiga, falta de energia, alteração na memória, cognição, concentração, dores articulares, dores de cabeça. Eu mesma era garota enxaqueca antes de descobrir toda essa alimentação anti-inflamatória, né? Eu tinha enxaqueca desde criança. Eu ia para o hospital, eu tinha que fazer é, remédio venoso porque eu ficava vomitando. E eu sabia que isso, na verdade, estava relacionado à minha alimentação. Então, essa alimentação inflamatória, ela traz sintomas para a gente que vão piorando a nossa qualidade de vida e que a gente entende como normais. Sintomas normais, ah, é normal, tomo um remedinho aqui. Ah, eu estou com uma distância abdominal toda hora. Ah, meu intestino não funciona direito. Ou eu tenho diarreia, ou eu tenho constipação. Isso tudo são sinais que o nosso corpo dá que não está tudo bem. Não é normal a gente sentir dor de cabeça toda hora, né? Não tô falando, obviamente, de uma coisa pontual. Não é normal a gente acordar cansado. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes é isso, né? Como é que você acorda? Essa é uma pergunta da minha anamnese. As pessoas falam, não, eu acordo cansado. Gente, se a gente, por mais que a gente seja aquela pessoa vespertina, né? Que não é muito aquela pessoa matutina que acorda, uhul! Pensa comigo, qual é o horário que a gente tem que estar mais bem disposto? O horário que a gente acabou de sair do nosso descanso. A gente dormiu, descansou e já está cansado. Tem alguma coisa errada nesse reparo de energia, nessa produção de energia. E muitas vezes isso está relacionado com a nossa alimentação. Uma relação que eu sempre faço, Renato, é a seguinte. Pega o melhor carro do mundo. Sei qual é o melhor carro do mundo. Uma Ferrari, talvez. Bota uma gasolina batizada nela. Será que ela vai funcionar igual se a gente colocar uma gasolina aditivada? É Provavelmente verdade. não, né?
0: É. Mas você sabe uma coisa que eu... É, isso aí, você sabe que eu sou o cobaia-amor. Eu sempre falo isso, eu sou o cobaia-amor. É, né? é, é. Tem, tem duas coisas. Primeiro que eu queria é, complementar, né? Que depois da Revolução Industrial, qual que é a ideia do, de fazer as alimentações e em larga escala, né, alimentos que saiam baratos para você cada vez ganhar mais, aí mistura... É a diferença né, da comida da feira, né, que você foi comprar na feira, com a comida que você foi lá pegar um pacotinho, tá, né, que está fechadinho ali, que você está comendo, é. batata chips, não sei o não, que, batata chips não é batata e óleo, tem tanta coisa que vem junto, até o corante, né, às vezes, né, a, o corante para ficar da cor da batata, tá, porque depois você mexe tanto, nem fica, e coisas Isso. até para você... Realmente não parar de comer, Aquele negócio, lembra do sem parar lá, sem parar, ou bis, né? Que você tem que comer de novo tal. Tudo que está lá dentro é, é para você comer a caixa inteira, né? Já é programado para isso. Então, é, é, são estratégias de marketing, né? Que hoje em dia é, tudo é, é assim, né? De, de, até a marca de comida mesmo. Então, eles inventaram coisas que você realmente... É uma delícia, né? Se você vicia até no negócio, né? E, e você vai atrás. E isso é o grande problema que... Começou a aparecer doenças muito mais do que o normal. Eu acho que a alimentação, né? Você, você é especialista nisso, é o número um do que começou a aparecer. Então, tem gente que tem eczema, né? Isso. Desde eczema até psoríase, né? Que é grave, e às vezes é o glúten, às vezes é o corante, né? Eu tenho um, um médico que fala assim: se você tá com ansiedade, depressão, a primeira coisa, tira, tira os corantes. Né? Faz uma dieta de eliminação, que é outro jeito de falar, descobrir o que você tem. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais depois disso. Mas são, é, é, realmente, é, hoje em dia é um negócio tão perigoso, né? o, o glutamato, né? o, o aginomoto, né? o aginomoto é. Né? Que é o glutamato, ele é um enhancer de sabor, né? ele melhora o sabor. Isso, então, realçador. É, é realçador de sabor. Então, realçador de sabor. Imagina o que química que é o negócio para se realçar o sabor. E o que ele vai fazer lá dentro das suas entranhas, do seu intestino, do seu, né? Do, na e sua fica absorção. uma delícia, né? É uma delícia no seu é. cérebro. É o coloral. Lembra do colorau, coloral? Coloral. Né? A gente é. vai comer feijão no, na, na praia, tudo lá tem coloral no feijão. Então, o melhor feijão do mundo. Né? É. E é complicado. E eu, como cobaia, eu aprendi um negócio que é, que é muito interessante, que é o muffin top. Né? O muffin hum. top é aquela gordurinha aqui do lado. Né, que a gente tem que parece um muffin, né? Então você está com, com a cueca, a calcinha, e tem a bolinha do lado. Se você come alguma coisa inflamatória vamos comer um hambúrguer com batata frita. Dia seguinte, o muffin top está lá. Né? Você é, come direitinho,
1: alimenta.
0: né? Come, come direitinho durante algumas, é, sei lá, uma, duas semanas, você come direitinho, some tudo. Você desincha, na é verdade? Você acorda é. melhor, você tá, a pele fica mais bonita, tal, tal. Então é uma coisa incrível, né? Vamos continuar nesse assunto, estou só falando porque eu me empolgo aqui e é, é realmente hora que você percebe que a alimentação é inflamatória mesmo te dá várias coisas para mim o brain fog né que é você ficar meio meio zoadão aqui de manhã também, também é típico né você come alguma coisa esquisita dia seguinte você tá meio assim memória ruim né e e você volta para dieta normal né dieta da feira e você realmente melhora tudo, disposição, né? é. pele e tal. É, hoje a pele é não tá exatamente a... isso a sua tá bonita que você acorda bonita. Mas eu acabei de acordar <risos> aqui, levei os filhos da escola, tô aqui no podcast antes de trabalhar tal, senão a gente não consegue fazer com a Ju aí, que ela começa aí 9 horas e só acaba amanhã. Então, é. <risos> vamos lá. É Como
1: exatamente eu... isso, Renata, né? exatamente isso. Uma coisa que eu brinco, assim, que eu brinco não, que na verdade é sério, né? Infelizmente, a indústria de alimentos está preocupada com três coisas. Uma, sabor. As pessoas têm que gostar do produto, né? tem que ser gostoso. Esse é o principal, todos são importantes. Segundo, prazo de validade, tempo de prateleira. Esse produto não pode estragar amanhã. Esse produto tem que ter uma validade de quatro meses para a indústria não ter perda, porque imagina, se as pessoas não compram, aquilo estraga na prateleira. Então, taca ali conservante. E preço? Né? Tem que ser barato e acessível. Então, essas são as três preocupações da indústria para te oferecer um alimento. Não existe um requisito aí de qualidade nutricional. Até porque isso não conversa, né? Sabe que esses dias eu estava pensando uma coisa, eu estava lembrando do pão de forma. Então, assim, um alimento que, né enfim... Lembra que mofava? a gente comprava, logo assim, três dias, já mofava. Hoje em guardava dia, na geladeira, né? É, guardava na geladeira. Hoje em dia, não mofa mais. Então é isso, a indústria ela não está preocupada com isso. E dentro disso estão os conservantes e os alimentos, assim, as, os produtos, na verdade, isso tudo manipulado em laboratório, que a gente não sabe o que, que é, como o Renato mesmo falou, que é o glutamato monossódico. Esse é hoje um dos alimentos muito estudados. Não é um alimento, né? é um produto que é o aginomoto, que é um realçador de sabor e ele tem um poder viciante. Hoje ele está relacionado com inúmeras desordens psíquicas, inclusive, inclusive com Alzheimer, né com, com Alzheimer precoce. A gente tira isso da alimentação das pessoas e assim, ah, minha memória melhorou, e é! Né? Por isso que as pessoas voltam, sabe? Porque eu, quando eu faço uma anamnese, eu pergunto de tudo, né? Eu pergunto como é que dorme, como é que acorda intestino... Ontem mesmo eu estava atendendo um paciente, e eu falei assim: Como é que está acordando agora? Ele falou: estou acordando bem, agora não acordo mais cansado. As pessoas até esquecem, sabe? Elas acham que estão acordando cansado porque o trabalho está estressante, porque. O filho acorda de madrugada. Esse paciente, inclusive, tem filho pequeno e o filho acorda de madrugada. Mas o sono dele, mesmo tendo o sono mais restrito, é reparador. Então, voltando para os alimentos, que eu também me empolgo, é isso. Eles começam a colocar esses, esses produtos. Outra coisa é aquele xarope de milho de alta concentração de frutose. Aquilo é um veneno da indústria que descobriu como deixar um alimento mais gostoso, muito doce... Esse xarope ele aumenta o volume do produto, então rende, e ele é muito mais barato do que o açúcar. É uma, é uma, é uma, coisa, é uma coisa química, feito no, num laboratório, e isso é muito mais barato. Então, ele está com isso, dentro de alimentos, biscoito, bebida, suco, é, enfim, refrigerante. Às vezes até em pão, né? Em alimento salgados, porque depois ele está com sal dentro, mas aquilo faz crescer, faz render. E isso está relacionado com aumento de gordura abdominal, com alteração na parte de triglicéridos, de colesterol, de aumento de pressão arterial, alteração cognitiva também, síndrome metabólica, que é o nosso mal né, de hoje em dia. né? A, A obesidade, ela é uma epidemia. Né? Inclusive no próprio Brasil, se a gente não está nem falando de Estados Unidos, mas falando de Brasil, hoje a nossa população adulta, mais de 50% tem excesso de peso. Isso é um dado da OMS. Então, mais de 50% dos adultos brasileiros, homens e mulheres, têm excesso de peso. Então, dentro desse excesso de peso, está classificado sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 grau 3. Mas já está se classificando o sobrepeso. Então, assim, isso não é só o peso, a gente não tá aqui falando de estética, ah, porque eu tenho um gominho ou não, não, a gente tá falando de saúde, isso é um problema de saúde pública, isso predispõe a várias outras doenças cardiovasculares, câncer, porque a gordura é uma inflamação, né? Não é uma coisa feia estética, é, um, é uma inflamação, é uma célula inflamada, e isso é, é muito negativo, né? falando ainda um pouquinho, né, desses alimentos muito industrializados. E aí, assim, uma, uma uma coisa que a gente sempre fala na consulta que é o leite, que é muito polêmico, né? Que todo mundo fala, ai, mas você nunca faz com um leite, né? É. Isso é uma coisa muito polêmica que todo mundo gosta. Eu também gosto, gente. Eu também acordei tomando leite com chocolate de manhã todo dia. E era quando eu tinha enxaqueca. É... E... E o grande problema é que, que leite, primeiro sim, né? Claro, a gente tem esse paladar, mas, primeiro que esse leite não é o nosso leite. Então, se a gente tivesse que beber leite o resto da vida, fisiologicamente falando, a gente beberia o leite da nossa mãe, e a nossa mãe não nos dá leite. Ela nos dá leite na fase lactante, igual todos os outros mamíferos, né? Então, a gente não vê um mamífero adulto bebendo leite do outro animal, né? exceto nós mesmos, né? E aqui, quando eu falo bebendo leite, eu não tô falando beber leite só. Eu tô falando do queijinho, da manteiguinha, do creme de leite na comida. Eu tô falando o disso. Leite. Do sorvete. sorvete
0: bom, que a maioria nem tem leite, né? Agora, sorvete é, industrializados é. nem tem leite, às vezes, né?
1: E nem leite tem.
0: Nem leite tem. É leite.
1: verdade. É o leite, mas não tem leite. Só que o grande problema disso é que, além disso tudo que eu falei, que é um ponto, é a qualidade do leite que a gente tem, porque não é o leite da vaquinha feliz da fazenda, né? Muitas vezes é um leite que, para essa vaca, como é que é essa indústria de leite, né? Assim, para quem não sabe, eu vou eu não quero aqui fazer uma lavagem cerebral, mas já, de certa forma, fazendo um pouco. Para essa vaca da leite, como é que a indústria de leite faz? Ela recebe um hormônio, porque. Te, a vaca, assim como qualquer outro mamífero, ela só vai dar leite no, no puerpério, né? Depois que ela tiver o filhotinho dela ali, ela vai ter leite. Só que a indústria de leite não, não pode considerar isso só para dar conta dessa demanda mundial, porque o leite não é o leite da caixinha, como eu falei, é o queijo, é o iogurte, é o creme de leite, é o leite que tem no pão, no bolo, na bolacha, no biscoito. Então, o laticínio é usado em muita coisa, né? em grande escala. Então, essa vaca, a gente não pode contar com ela no pluripério. Então, desde que ela começa nasce, logo em seguida, ela começa a receber hormônio para ter essa produção né, de leite aumentada. Ela dá cerca de 80 litros de leite por dia, dá leite o dia inteiro. E imagina como que que não machuca, né, imagina, dando leite o dia inteiro, né, em em alta escala. Eu não tô falando leitinho da fazenda, tá, gente, da vaquinha do vizinho. Eu tô falando da indústria.
0: É, é a, a, va- a vaca é uma máquina de fazer leite, né? É uma, é uma máquina, máquina. de fazer leite. Máquina. E ainda é ela tem máquina. cinco tetas, né? Que ainda é uma vantagem, né? Porque é uma vantagem. A gente só tem duas. A gente
1: só tem duas. <risos> é uma vantagem. E aí eles são com aquelas... extraem com aquelas máquinas, né? O dia inteiro lá, várias horas por dia para extrair tudo, o máximo que der. E machuca, obviamente, né? Se até a mulher amamentando machuca, imagina Vaca dando leite o dia inteiro. Então existe uma antibiótico profilaxia, que é já dar antibiótico que é para não ter problema de eu não tirar leite dessa vaca. Então, taca antibiótico, taca hormônio, taca antibiótico, taca hormônio. Com isso, essa bebida a gente bebe, né? É uma bebida que eu falo que hoje em dia, gente, isso não é nem leite, porque ainda passa pela aquela pasteurização, né? Vai pra aquela caixinha, enfim, aquilo. Fora o,
0: fora o pasto que ela come também, que deve estar tá todo e... cheio de produção, né? E, é... Inorgânica agrotóxico. com Exato. agrotóxico, né? Que também é uma coisa agrotóxico para né? a gente, né? Muita gente também sente muito o agrotóxico, até para desenvolvimento cerebral, memória, tudo é o agrotóxico aqui que no Brasil é super liberado, né? O pessoal, é super liberado. Super, e, se, e os piores de todos, todos estão aqui, né? O, a, a... É o fosfato né, são os, são os mais usados aqui no Brasil, e não tem limite, na né? Europa ainda tem um, uma, um regulamento, tudo na Itália, né, na Itália, as, que as blusões, né, além eles comerem direito, ainda lá é tudo, tudo orgânico, tudo bem feito, né, eu vi, eu fui ver uma vez, né, me interessou, como eu vendo 3 mil burratas, é, como é que chama, 3 mil burratas, né, por, por, por mês no meu restaurante, eu fui ver como faz para criar búfala, né, E se valia a pena fazer as as burratas lá? E a gente chegou a ver como faz a a búfala orgânica, né? Para sem tá muito interessante, até você fica com ela, fica com o bezerrinho, né? E ela não dá Ah! sempre fica do lado, então você rouba um pouquinho o leite do bezerrinho e tal. Só que aí fica ou você faz do jeito, né? Industrial. Ou fica muito caro, né, porque é o bezerrinho, ela, ela, ela dá alguns anos, depois ela tem que engravidar de novo, tem o bezerrinho e tal, então tem o um jeito de fazer que é como se faz na Itália, porque, porque será que a burrata da Itália é melhor que a, que a nossa aqui, que você compra no mercado, que tá lá boiando alguma coisa que é, não é só água e tal... Então, a gente, né, é, é realmente a indústria, né, esse negócio de, de ganhar dinheiro, tudo que, é, que tá matando, né, tá deixando a gente viver pior e, e menos, né? E bem, menos. Bem interessante, bem forte, né? E o é. glúten, né? Fala um pouquinho do glúten.
1: O glúten é mais um, né, aí nesses alimentos polêmicos, que muita gente acha que até, ah, não, sem glúten tá na moda e tal, ah, eu não tenho doença celíaca, eu não preciso tirar o glúten da minha alimentação. Isso é sempre uma questão, né? E aí é o que a gente começa a explicar. Na verdade, o primeiro é isso, né? O glúten de hoje em dia, a farinha de hoje em dia, não é mais a farinha de antigamente é o pão da época de Jesus Cristo, né? Que era aquele pão duro, aquele trigo diferente. A própria, o própria tamanho da planta mudou, né? Antigamente o tamanho da planta era alto. Hoje em dia, para ter um controle de praga e para ter uma, uma produção mais rápida. Uma menor perda é uma planta que já diminuiu, então ele 90%, mais de 90% do trigo no Brasil ele é modificado. Aqui a gente não tá nem falando da Itália, né, porque a gente fala de trigo italiano é, o, é outro trigo, É outra né?
0: coisa.
1: É outra coisa. Mas o trigo por si só, o glúten, né, que é essa proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio, ele é uma das moléculas que tem mais estudo correlacionando com desenvolvimento de doenças autoimunes por quê? Porque esse glúten que a gente fala, ele é uma, uma molécula de difícil digestibilidade. Então, o que, que acontece? Quando a gente come isso, isso vai, passa pelo nosso trato digestivo, vai lá para o nosso intestino. Como é que é o nosso intestino? nosso intestino ele é como se fosse uma peneirinha. Uma peneira, imagina uma peneira de cozinha, assim, onde algumas substâncias passam e outras substâncias são peneiradas, não passam, né? O que acontece com o trigo, que são essas microvelosidades, né, para a gente ter a absorção das vitaminas, dos nutrientes, da água e outras coisas, a gente elimina. O, o glúten, ele aumenta esse buraquinho da peneira, né? Então, é como se fizesse um buraquinho nessa peneira. Só que, é, na verdade, é no, no, no nosso trato intestinal. Então, ele aumenta a permeabilidade intestinal, que é o que muita gente fala, chama de leak gut ou hiperpermeabilidade intestinal. Então, ele aumenta essa permeabilidade intestinal. E aí, a gente começa a ter absorção de substâncias que não deveriam ser absorvidas. Agora que então que tá cheio tra... de
0: bactéria, né, no nosso trato Isso, intestinal. Isso, então, assim, é... a, a defesa, né, tá, tá, a defesa já tá, a barreira tinha A barreira, a subindo, barreira. Né, Então, as bactérias, né, as toxinas das bactérias também, tá tudo circulando, né, porque... E é uma das causas também principais aí, né? Alteração da flora, essa, microlesões, tudo são as das causas principais também das, das doenças inflamatórias e crônicas, né? E crônicas,
1: tem, exatamente. Tem vários
0: estudos hoje, até cura do desde o diabetes até do, do autismo, né? Por, por você melhorar a flora intestinal e melhorar essa, essa permeabilidade aí, né? Que essa tem...
1: permeabilidade, a microbiota, é. exatamente. Porque é isso, começam a passar substâncias que não deveriam ser passadas. E aí o teu corpo reconhece aquelas substâncias que ultrapassaram como estranhas. Fala, ué, isso aqui não era para estar aqui. Essa substância eu não reconheço. E aí começa, é, é como se fosse um ataque, né? Aquela substância estranha. E aí a nossa inflamação, isso tá lá, passa para nossa corrente sanguínea. E aí a nossa... A nossa re... Porque inflamação é isso, né? Nada mais é do que uma resposta inflamatória a um agente agressor. É igual, por exemplo, assim, se você tem uma dor de garganta, tem lá uma bactéria. O que o teu corpo faz para te defender daquilo? Inflama. Inchaço, inflama, inchaço, edema, pus, febre. Enfim, quando isso acontece, não por causa, necessariamente só de uma bactéria, mas por causa de uma substância estranha que foi absorvida, uma molécula de glúten, por exemplo, ou um alimento mal digerido, uma proteína mal digerida, né? teu corpo não reconhece, ou reconhece ele como estranho e combate. E essa inflamação acontece na nossa corrente sanguínea. Isso Cada pessoa tem um órgão alvo, né? Tem gente que tem rinite, sinusite, bronquite, dermatite, celulite, aí, tá vendo? Eu,
0: eu tenho t- menos celulite, eu não tenho, mas o resto eu tenho todos os it's. E, Os e it's. e você sabe que eu não posso comer? Eu adoro pizza, sou especialista PhD em pizza, eu não consigo comer pizza feita com farinha brasileira e algumas italianas também, eu, eu não consigo comer é, por causa do que acontece no organismo, rinite, etc. Então é, é na hora, né? Até eu fico Entupido aí e tal, e, e estende o estômago e tal, e tem aquela história de você da longa fermentação, dos pães, até que também ajuda bastante, é, não é nem diminuir o glúten, né? Mas até a própria fermentação que acontece que você deixa para depois.
1: É, tá? Exato. Então, realmente,
0: a qualidade do produto, industrializado, etc. e tal, e agora vai ter, agora provavelmente vai cair a qualidade até das italianas por causa da falta de trigo do, da Rússia tal, porque vem, eles, mesmo assim, eles controlam o jeito de extrair o trigo. O trigo italiano, que às vezes vem do Canadá, às vezes vem da, da Rússia, ele, é, ele, é, ele já é, é criado, né, plantado de uma forma especial, e colhido e preparado. Tal, não tem aqueles alvejantes para ficar branco. Né, tem o, aqui a farinha brasileira é branquinha, né, então tem, eles usam. É, né, ácidos, substâncias para deixá-la branquinha, né? Isso aí faz um mal para mim, eu não consigo nem, nem usar. A Dani já até sabe que não come pão francês, não é como... um monte de coisa. Eu sou sensível mesmo e a maioria das pessoas é mesmo, né? Todos é. não sabem, né? Tem não sabe o que você falou, dor de cabeça, é. chaqueca, espinha, né? Sim, Tem é. muito adolescente que, que pode ser curado a a, a espinha a acne, com alimentação.
1: Completamente. É verdade? Cê, Completamente. Cê,
0: isso aí você fala... É Direto. Até, é até meio assim... Meio, a gente fala, vamos curar com alimentação. Muda a dieta, é. vamos falar. E desde doenças graves. E essa inflamação Sim. que você falou pode se tornar uma doença autoimune. Porque a inflamação isso. é tão forte que começa isso. a atingir a, é, as articulações, né uma Ou a tireoide.
1: É. Tiroide,
0: né? Muito comum, né? Tiroidite de Hashimoto. Muito comum. Tem muito a ver com hábito e alimentação. É. Né, então... Realmente ficar muito ligado e a gente não tem essa consciência, né? A gente só tem quando a gente começa, alguém vira para você e fala olha, o seu negócio é por causa da sua alimentação, tira o glúten ou tira, ou tira tudo de uma vez e vai reintroduzindo você saber aí você tem certeza o que te faz mal. É, né? é, leite, é as glúten. pessoas
1: falam isso, né? Não, eu não tenho problema com glúten. Ah, não, tudo bem. Aí eu nem escuto, né? Eu falo, não, tudo bem, tá bom. Aí eu começo a fazer uma anamnese com a pessoa, né? o que Aí a pessoa tá cheia de sintoma, eu falo que é a poliqueixosa, né? Tá cheia de sintoma, não dorme bem, tem queda de cabelo, tem cansaço, alteração na memória. Irritabilidade. Irritabilidade é um sintoma muito clássico de de intolerância ao glúten, não celíaca, né? Irritabilidade. Aí a gente tira esses alimentos mais inflamatórios, 30 dias depois... O nosso corpo é perfeito, né, Renata?
0: Perfeito. A a a gente gente inflama ele. É, é, a gente, o corpo tá certo, a gente tá errado. Cara,
1: né? a gente tá é errado, porque a gente inflama ele a vida, aí você tira 30 dias, o corpo fala, não, tá tudo bem. É e só você dar, e, é, e o álcool, né? É. Pessoa
0: que gosta de tomar aquele vinhozinho todo dia, à noite, né? Os vinhos de, daquela região dos 100 reais, sabe? É maravilhoso, <risos> né? A
1: gente gosta também, a gente gosta.
0: Não, porque tem vinhos e vinhos, né? Também a mesma é. coisa. Tem vinhos bons, tem, tem o resveratrol, tem os que tem vinagre, né? Então, são vinhos. É
1: isso. Varia bastante.
0: É. Isso também, lá você coloca para dentro, né? O álcool. Não, e, e, e principalmente,
1: vinho. como tu falou, a qualidade do vinho. Mas o que que acontece, né? Foi feito um estudo que o resveratrol do vinho, por isso que eles falam, né? Chegou até, eu não sei se ainda tá na pirâmide de alimentos, mas chegou a uma época entrar uma taça de vinho, né? Por conta desse estudo que foi feito, que quantidade de resveratrol que o vinho tem que realmente é maior do que o suco de uva. Por quê? Porque todos os antioxidantes, em meio alcoólico, a gente tem um aumento da biodisponibilidade. Por exemplo, própolis. O própolis, às vezes, você vê, tá num vidrinho com álcool, né? Em meio alcoólico. Então, o meio alcoólico aumenta a biodisponibilidade desses, desses fitonutrientes, resveratrol e por aí vai. Logo, quando a gente analisa a biodisponibilidade do resveratrol numa taça de vinho ou numa taça de suco de uva, por exemplo, a do vinho é muito maior. Só que o álcool do vinho não foi levado em consideração nesse estudo. A gente está aqui só falando do resveratrol. Se a gente olha a quantidade de álcool, que é maléfico, infelizmente, né? Principalmente nos vinhos de pior qualidade, como o Renato falou, nessas garrafas aí de... Né? De Menos 100, reais, que 100, né? É... 100 reais
0: a gente brinca em restaurante, naquela um região tá dos 100 reais, mas é. tem vinhos de 18, de 14, de 12, né? Então é complicado.
1: É, mas assim, de qualquer forma, o álcool é uma substância que é tóxica pra gente, né? Tanto que quando a gente bebe, o que que acontece? A gente tem que eliminar aquele álcool, aumenta a diurese, você fica um pouco tonto. Então, não é uma coisa pra você usar de, no dia a dia. Então, assim, a gente gosta de vir, claro, todo mundo, né? Ou todo mundo não, mas eu também gosto. Mas eu tenho que entender que isso não pode ser a base da minha alimentação, a base da minha rotina, ju- principalmente junto com uma alimentação inflamatória. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, tipo, até pra gente ser, uma, ser real, né? E não ser aquela coisa assim, ai, não, nutricionista, não come nada, não faz nada. Isso é impraticável, né, gente? Vai, gosta de beber um vinho? Come uma salada, come um peixe com legumes, capricha na sua alimentação, naquele jantar, né? Não vai comer uma massa ruim, um vinho, uma sobremesa, um petit gâteau, um pão, entende? Então, não assim, pode ser tudo assim...
0: no mesmo dia e todo dia, não dá, né? Mas não uma dá. vez por semana, né? É vale um assim, também. É? Não precisa ser o vinho como é. falar, <risos> se matar nesse dia. Exato. Aí, dia seguinte, você tá com tudo que a gente falou: dor de cabeça, enxaqueca, muffin top, espinha. Adorei muffin top. Adorei né? o muffin, top. <risos> muffin top é, 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 é aprendido <risos> nos Estados Unidos também. E é perfeito, perfeito. Como, vai comer lá aquele hambúrguer, batata frita, um milkshake para. Pra... Para complementar, dia seguinte tem muffin top, você vai, você, ó, vou olhar até aqui, você vai lá no espelho da sua casa no dia seguinte, <risos> vou fazer um teste ao contrário, Em vez da dieta da eliminação, você vai fazer a dieta do muffin top, você vai lá e come um x-salada, com um, um bastante aquele queijo que vem em creme, né, estou falando um pouco de besteira, eu sei que você tem consulta daqui a pouco, mas daqui a pouco a gente vai falar das prevenções, <risos> põe, põe aquele cheddar, sabe que não é cheddar, que você comprou aquela aquele negócio, Aí come bastante batata frita, um milkshake e sobremesa pode ser um, um sorvete te dá, né, de sobremesa. E dia seguinte você vai tirar uma foto um dia antes de comer, e dia seguinte você vai, tirar, você vai ver o que é um muffin top. Estou errado?
1: <risos> não, tá certíssimo. É, o corpo mesmo. fala, né? O corpo Ele inflama, evidencia.
0: Né? Aí você não sabe o nome... Dia seguinte você não vai saber o nome da sua mulher, sabe essas coisas. Ah, esqueci a chave do carro ontem, cheguei. Depois a chave do carro, então esquece a memória, tudo... É, o é. Teste, tem o teste de eliminação e tem o teste da excitação, vamos falar Exi... assim, né? estimulação, vai lá e come, me fala, escreve aqui nos comentários, né? e outra coisa, esse texto, agora todos os nossos textos, agora a gente está colocando no nosso blog, então se você gostou a transcrição, você quer um pouco de informação, vai lá no nosso blog, engestude.com.br, e você vê um pouco dessa informação, algumas, até algumas referências, tudo e algumas coisas que a gente acha interessante em cada assunto. Bom, vamos falar um pouquinho de como, quais são os, o que, que a gente pode tomar de suplemento, de alimentos que são, ao contrário, anti-inflamatórios. Vamos falar um pouquinho disso agora? Isso é, é, é um pouco da nossa saída, só falando o problema, é, vamos achar agora a solução. É,
1: a solução. Então, tu falou uma coisa no início que eu gostei muito, é a comida da feira, né? É assim, a gente não ter mistério, a gente vai falar aqui um pouquinho mais, mas assim, comida de verdade não tem erro. Claro que a menos que você tenha uma intolerância alimentar a algum alimento, mas assim comida de verdade, a chance de te trazer um problema vai ser infinitamente menor. Legume, fruta, uma carne, um frango mais orgânico se possível, né? Um peixe, né? Pescadinho, naturalmente. Então semente, azeite, gorduras boas para cozinhar, isso não tem erro. Isso tudo atua de maneira anti-inflamatória, isso detoxifica o nosso corpo. O termo detox está muito na moda, né? As pessoas falam, ah, detox, quando a gente fala detox, as pessoas pensam assim, ah, dieta líquida, dieta da sopa e do suco verde. Não, na verdade, detox é uma coisa que o teu corpo já faz, sozinho, todos os dias. Então, o nosso corpo, ele faz um trabalho de detoxificação diariamente, seja de toxina ambiental, seja de de todos esses produtos, seja de vírus, bactérias, né, De tudo. Só que existem alimentos que otimizam esse processo de detox. E quais são eles? né? Então, os alimentos ricos em nutrientes, ricos em vitamina C, por exemplo, isso pode ser usado também em forma de suplementação, em forma de alimentação, né, até assim, eu acredito muito, né, você sabe, né, Renato, na suplementação, porque é muito difícil a gente ingerir através da nossa alimentação todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, né, A menos aquela pessoa que vive na fazenda, que planta os próprios alimentos, come tudo perfeitamente orgânico e com uma alimentação com cinco cores de vegetais por dia, que não é a nossa realidade, não é a minha realidade, que sou nutricionista e sei dessa importância, porque na correria do dia a dia não dá, né?
0: E até né, o, o solo né, e o a preparo do solo é diferente de que 50 anos atrás, né, como a gente já falou. Além Exatamente. Dos... E tem aquele negócio de planta, 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 aquele magnésio que vinha, sei lá, na, na batata, não vem mais. Né? Tem, vem 10%, 5% do que os nossos avós que moravam na fazenda, que eles faziam a plantação, né, até dos, dos temperos, tudo. né? E tem gente ainda que tem tempero em casa, hoje é bacana e cuida. Né? É. Mas você tem que colocar tudo isso, e o único jeito que a gente tem que. O único jeito que a gente tem de ter esse suplemento hoje é os comprimidos, né? é os suplementos mesmo que você está perdendo. E às vezes a pessoa fica doente por falta de alguma coisa, da né? hipertensão, por exemplo. A pessoa começa a não tomar magnésio, não tomar potássio, tal, desenvolve uma hipertensão, aí o que, que dão para ela? Para baixar o sódio também. Né? Então, já está sem magnésio, sem potássio, então, dão para tirar o sódio. Diurético, ah. aí a pessoa fica aquela negócio lá o dia a dia. Exausto, né? Exausto, né? Então, às vezes, era um... a suplementação, às vezes, resolve muitos problemas aí. Muitos! A gente, às vezes, começa até com uma endovenosa, se a pessoa tá muito ruim, ou se já, já, você vê o sintoma, tá muito forte, começa com a endovenosa, algumas semanas, tal, e depois ela mantém com, com o oral porque é. a endovenosa vai direto na corrente é. sanguínea, tal, né? Não é... Hoje em dia, o pessoal aí faz as, né? Ah, eu vou tomar um endovenoso pós ressaca, né? Vai lá e toma alguma coisa, né? Um... <risos> pós ressaca. Mas não é gente, o que a gente faz, né? O que a gente recomenda é, é vendo a deficiência, ou vendo o que a pessoa tem da sua necessidade, começa com o endovenoso e continua, né? A gente vê muito hoje falta de ferro, né? Acho que essas alimentações também que as pessoas exageram, não estão comendo tal, acaba perdendo o ferro, que é uma das principais causas aí de a pessoa estar tá exausta, até de, de depressão, né? Tem casos. De
1: depressão.
0: Já viu vários casos de depressão, Sim. que era falta de ferro. Então, tomam, toma na veia algumas semanas, mantém o VO, a pessoa anima muito. Eu fui doar sangue, né? Eu, de vez em quando eu dou sangue. E fui doar sangue e caiu muito o meu ferro. eu fiquei muito cansado muitos dias, né? E aí. A doutora Júlia falou, Renato, está com ferro, vai mesmo de seu ferro. Estava super baixo por causa da doação, e, e aí acabei de tomar um pouquinho, então daqui a pouco eu já vou doar de novo, né? Porque é. já voltou e aí estímulo. Mas é, você vê, é um, é, um, é um elemento da tabela periódica aí que está fazendo falta. E a gente, são vários que a gente precisa, né? E o solo não é mais.
1: Exato! E é o ferro, ele é um elemento <risos> essencial para a tireoide, né? Então, se muitas vezes, é o que tu falou, Muitas vezes as pessoas confundem o estado depressivo com alteração de função tireoidiana. E a tireoide é uma glândula... Eu brinco que a, até eu vi que a Ana falou também, né? A tireoide ela é uma glândula que age desde a unha do nosso dedão do pé até o nosso fio de cabelo. Se a tua unha estiver estriada, se tu estiver com queda... Literalmente, ela regula a temperatura corporal. Não é só engordar, cabelo, e emagrecer.
0: Cabelo, sobrancelha... Né? Né? Pera, per- per- perder sobrancelha é tireoide. Né? Todas é incrível, as células né?
1: do nosso corpo têm receptor de hormônio tireoidiano. Só que a tireoide, para funcionar bem, a gente precisa de ferro, de zinco, de iodo, de magnésio, de selênio, de tirosina, de vários nutrientes. Se a gente tiver com uma deficiência nutricional, muito provavelmente essa tireoide não funcione bem. Aí você fica caído, né? Aquela sensação assim, cansado, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, esquecendo tudo, que muitas vezes é confundido com uma depressão. Na verdade, é a tireoide que está tá remando lá para ter a ação dela, que tu resolve às vezes com uma bolsa de ferro. E, e é isso, o endovenoso, ele tem essa aplicabilidade importante, principalmente quando a gente tá, pega aquele paciente no início, que, o, que a digestão dele tá toda ruim, você não tá digerindo bem, vários sintomas, né? Estufamento, gás, azia, refluxo, gastrite, diarreia, constipação, né intestino oscilando entre isso. Se a gente dá uma vitamina para ele nesse momento, antes de melhorar essa parte digestiva, essa permeabilidade intestinal, como a gente falou... E não vai absorver direito, porque se você não digere bem, você não absorve bem adequadamente. Então, nesses casos, sem dúvida, é né, muito melhor você começar com uma coisa que vai ter um efeito né, maior. E aí, depois, quando a gente restaura toda essa parte digestiva, a gente entra com a suplementação também, com a alimentação. É, e é melhor mais variada. que dar
0: um hormônio tiroidiano, que é a primeira coisa que o médico faz, é lá dar um hormônio primeira tiroidiano. Coisa. Né? É, se você estabiliza, coisa. melhora a alimentação, tudo. Você cura, né? Cura. Você se cura. Eu já vi vários casos de hipotireoidismo que melhoraram com a alimentação e mudança de estilo de vida. Dormir. É. Também é muito importante. Muito tem gente que toma melatonina, tiroide cura. Já viu esses, esses relatos? Sim, aí, completamente, testes, né? Né? E de... Mexe
1: no DEA, mexe em tudo. Eu tô fazendo aquele curso de fertilidade, né? E, e tu sabe que muita gente, muita gente, gente, como tem casais hoje em dia que não estão com dificuldade para engravidar, né? Assim, não... e até assim, antes, até mesmo se você faz uma fibra, se você não tiver com teu corpo restabelecido, não vai dar certo também, né? Você precisa de dar cascata hormonal perfeita. E essa cascata hormonal começa onde? Lá no colesterol, né?
0: Colesterol,
1: a Primeira coisa
0: que o pessoal quer emagrecer, tira toda a gordura, né? Aí o hormônio que é totalmente feito de gordura não é produzido, né? Aí é. fica com a testa baixa, fica sem estrógeno, fica sem tudo, aí vai ovular. como é que vai ovular? como é que vai fecundar, como é que vai crescer, né? Primeiro de tudo, tem que transar, né? Também que é importante é, é também, o pessoal hoje em dia o pessoal não faz mais, né? Isso é uma é coisa verdade. que também mudou na natureza, né? Eu tava isso vendo até, é Eu estava vendo é. até um estudo quais são as principais causas, né? Primeiro é o trabalho estressante, né? Que não dá tempo. Segundo é os filhos que não dá tempo. E terceiro, a pornografia, né? Que o homem vai para a pornografia, estou satisfeito. E a mulher a mulher é mais acostuma, né? A gente sabe que a mulher acostuma sem e acostuma com, né? Então, é a isso. gente. Né? Então, é um, é um negócio que é saudável, faz parte da natureza, é. É, é. melhora também os hormônios, melhora a parte de... de... Tudo? Tudo, tudo, faz parte. Né? E tem, é. tem vários estudos, só uma partezinha, que, que o estímulo sexual da pornografia, sem o estímulo do, do, do hormônio do acolhimento, né? que é se você é abraçado, carinho, etc, etc tal, é super prejudicial e também pode causar vários desbalanços aí de... Também depressão, ansiedade, até esquizofrenia, onde você fica só num estímulo, né? E, e sem o outro estímulo do contato, contato físico, e do, do, do é. amor mesmo. É né? muito interessante é. também o que está tá acontecendo aí, só uma parte. Isso vamos é falar verdade. Isso, vamos é. falar isso para a no, nossa psicóloga em breve, aí, que ela também é, comentou esse, esse assunto aí. Bom, e aí, suplementos, né? Que suplementos você acha, você, você indica, né, que a gente usa para você inflamar o corpo, né? Porque o nosso, né, como a gente tem falado até hoje, a inflamação é o que a gente não quer, é o que a gente evita para prevenir todas as doenças aí que são causadas por inflamação, desde diabetes, Alzheimer, pressão alta, alterações cardíacas, todas as principais causas de morte, né, que existem no mundo, são pela inflamação.
1: É, o mais importante, assim, né? Claro, é individual, né? É muito individualizado. É importante naquela anamnese a gente identificar o que que tá faltando para aquela pessoa que é aquilo que ela vai ter benefício, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu tomei vitamina B12 e minha memória melhorou. Eu falo, provavelmente você tava com falta da B12, né? Não é que a B12 faz milagre na memória, que se você tiver com falta dela, ela é importante pra memória, você vai sentir o benefício. Então, assim, existem... Mas existem alguns clássicos, né? Que a gente sabe que atua muito no processo de inflamatória curcumina, cúrcuma, né, é super anti-inflamatório, tanto para articulação, então paciente que tem muita dor articular, a gente tem muito benefício com a cúrcuma em forma de suplemento, né, você pode até usar também na forma de alimentação, mas o suplemento, o extrato seco, curcumina isolada, tem uma resposta muito boa. É, ômega 3, né, hoje o nosso consumo de ômega 3, infelizmente, não tem a proporção adequada que deveria ter, né, que tá nos, nos peixes, né, o ômega 3 tá nos peixes, nas sementes de linhaça chia. Então, uma suplementação com ômega 3 de boa qualidade, sempre lembrando, né, é importante a gente ter boa procedência da suplementação, não adianta, a gente tem que confiar, não adianta, senão naquela cápsula ali tem farinha de trigo, e não tem o que a gente quer. E então, não dá isso... para comer
0: tanto peixe, né? que, que Por conta é necessário, dos metais. Né? É. Quem faz a... não E também a quantidade de peixe que você tem uma ômega 3 adequada, né as pessoas normalmente que são das blusões, tá, eles moram do lado do mar. Então eles comem peixe todo dia. A carne é só em festa, né? Então essa, é. essa, esse ômega 3 que é anti-inflamatório, tudo vai fazer. E também o ômega... Nove, né? Que também é importante aí também dá né? Que tem os outros, azeite, né? Que também é super utilizado. Abacate, é. Abacate, tudo, né? São, é. são, são anti-inflamatórios, né? E tem também uma ação no afinamento do sangue, né? Você parece que muda até a consistência do, do sangue, quem toma bastante sim, omega-3, né? Sim, E isso diminui chance de embolia, de infarto e tal, também bastante importante. Então, um um efeito colateral aí também, que também é desejável, né?
1: É, desejável. Inclusive, quando a gente usa muito com gestante, né, a ômega 3, ômega 3, DHA e EPA, a gente usa bastante porque já tem estudo que comprovam a otimização do desenvolvimento cerebral cognitivo do bebê. Então, a gente faz uma suplementação grande de ômega 3. E antes do parto, a gente suspende um mês antes, justamente por conta, porque aí a gente precisa que tenha uma coagulação sanguínea, caso essa pessoa né e precise de uma cesárea, por exemplo, a gente precisa que aquele sangue não fique também, né tem um estanque. Né, então, para a gente ver o poder realmente do ômega 3 nessa, nessa fluidez, né nessa liquefação mesmo, e pre- 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 prevenindo é, enfim, eventos adversos com nas, nas, nas nossas artérias. Realmente, zinco, complexo B, então vitamina B1, B2, B3, B6, B5, B12, então os vegetais verdes escuros, as sementes, as oleaginosas, né? Então, castanhas, amêndoas, macadâmia. Então, essa alimentação com gordura boa é muito importante. As pessoas têm medo de comer gordura, né? Medo de comer abacate, medo de comer gordura. Mas não tem medo de comer leite condensado sorvete Eu falo, não, mas abacate e açaí é muito calórico. Eu falo, gente, mas não é a caloria só. Né? mais importante lá, como a gente falou no início, é a qualidade dessa caloria, né? então não adianta ter 100 calorias de leite condensado, como eu falei, cheio de açúcar, que é o um mal do século, e de repente 100 calorias de um abacate, que é cheio de coisa boa ali para o nosso corpo, para a nossa saúde, isso não vai fazer você engordar, né, a gordura, ela é uma inflamação, então o um alimento muito industrializado e cheio de açúcar, ele alimenta essa célula de gordura, uma fitócrita. Alimenta o Mofintop. A gente não quer alimentar o Mofintop. A gente quer que ele diminua.
0: Interessante, né? A gordura no fígado, né? Também é uma coisa que, hoje em dia, até né nos Estados Unidos, em crianças, né tem muita criança com gordura no fígado por causa do excesso de açúcar. Açúcar. Né? E você pensa, se eu comer gordura, né gordura boa, eu vou ter gordura no fígado. O contrário, né? O contrário. A gordura, a alimentação mais gordurosa vai limpar o fígado. Às vezes você toma até os MCTs. Tudo é uma forma de você limpar o fígado dessa é. lesão que o açúcar em excesso está virando gordura lá para estar tá armazenando tudo aí daqui a pouco você tem só gordura né o fígado com gordura é horrível né parece um aqueles queijos né um pouquinho de fígado queijo e às vezes tem até transplante de, de, é. de fígado é, é necessário né é. então isso também precisa ver na alimentação né
1: inclusive o colesterol né tem gente que tem hipercolesterolemia colesterol mais alterado e não come gordura Gordura boa, né? Que eu digo aqui, né? Não, porque isso não pode. Aí, um top de óleo de canola, porque acho que é mais saudável, né? Uhum. Pouco sal, não troca a qualidade. Sal é uma coisa importante, né? Assim, que existem estudos que mostram que a dieta com restrição de sal, ela é mais maléfica do, do que a dieta com sal normal. mais importante, na verdade, é a qualidade do sal, gente. Não é, o, não é o, a quantidade só. Né? Então, esse sal refinado, esse sal de cozinha, que ele passa por um processo de refinamento onde só fica o cloreto de sódio, isso é que faz mal. Sal integral, que é aquele sal, como tu falou, tem magnésio, tem potássio, né? um sal integral que não passou por esse processo de refinamento, ele vai ter nutrientes nele que vão otimizar e não vão fazer pico de pressão, vão provocar pico de pressão arterial, né? não vão fazer esse desequilíbrio todo precisa tipo, é de né?
0: sódio. Os melhores sais né? são aqueles que são ou vêm da terra, o sal rosa, tudo, né? Que vem das minas, né? Direto, é. ou aqui, que saem do, do mar mesmo. que o mar não é. é só um cloreto de sódio, tem tudo isso, né? Então isso. São, os, são os melhores. Né? No Japão vi até um, um como é que prepara o sal, né? Então a gente tira a água do mar, deixa um lá. É o melhor sal que tem, água do mar é. do mar específico que evapora e acabou. Isso. Interessante, né? É que tem Flor de as...
1: sal. Flor é. de sal. É. Bom, e
0: por último, né, falar um pouquinho, né, dos probióticos, né, que a gente também, uh, uh, são importantes aí para você manter, né, a sua flora, para você fazer a digestão, pra... fala você, você não fala.
1: <risos> é, o que que acontece? O nosso intestino, né, lá quando a gente falou, a gente tem bactérias boas e ruins, então tem as bactérias pré que são as bactérias benéficas, estão... e tem as bactérias patogênicas, que são as bactérias que provocam doença. A gente tem que ter um equilíbrio entre essas bactérias, né, muito mais bactéria... Prebiótica do que patogênica. Só que essa alimentação superinflamatória ela aumenta as bactérias patogênicas. Por isso que muitas vezes você tem estufamento, gases, desconforto, né? Aqueles alimentos que aumentam a permeabilidade intestinal, que causa toda essa alteração de bactérias, como a gente falou. Então, o que a gente precisa fazer é ter uma alimentação rica em fibra. Então, os prebióticos né? são as fibras, então, chicória, cebola, a veia sem glúten, então claro, né? Junto com o consumo adequado de água, e em alguns momentos a gente entra com as bifidobactérias ou com os lactobacilos, que são essas essas bactérias probióticas que fazem essa que promovem a saúde, bem-estar, enfim, tem até já estudo comprovando, a, é, comparando a microbiota. Com o emagrecimento, né? Com a gordura das pessoas, né? Tem estudo que, que, que a gente viu isso, né? Uma, um, um intestino com uma, com uma maior prevalência de algumas bactérias específicas favorece a nossa perda de é, peso, eu, né?
0: Eu tomei essa quermância aí que tá no, Tomou? na moda, tomei. Ah. 15 dias eu me senti bem, sabe, De gestão e tal, acho que tinha que ter parado, aí eu continuei, me deu um revertério Reverter. eu parei é, e voltei tá pro vendo? meu probiótico antigo, mas os 15, depois se quiser eu te dou, pra você experimentar, se você tá quiser, bom. eu comprei aquela mais top e tal, para fazer, nossa, sei. 15 dias eu estava, depois dos 15, sabe quando tá você bom. vê que o negócio degringolou, acho que foi é. excesso, sei lá. Mas foi né? bom interesse, né? a cobaia ataca novamente.
1: A cobaia ataca novamente. (risos) (risos) Mas, Ju, ele está chegando
0: aí nos 50 minutos, então eu não quero passar outro dia, fizemos um um, de sono de uma hora e quarenta e dividir em dois. né? A minha irmã, que está na Suíça, reclamou, falou assim, pô, estava o melhor do negócio, você, você cortou em dois o episódio? Eu falei, é porque eu não quero... Não, o americano faz aqueles podcasts de três horas, então, você ouve, na semana inteira, você vai ouvir um pedacinho. Um pedacinho, o nosso, é. A gente, a gente gosta de saber o começo, meio e fim, né? Então, é por é. isso que eu quero limitar sempre a uma hora. Você, Ju, trabalha tanto no Rio quanto em São Paulo, ela vai e vem também, atende online os segmentos, tudo, e eu né, fiz questão de que ela viesse para nossa equipe aqui. Vocês viram hoje, deu, todo mundo tem vontade que ela mora aqui na esquina, que você fica é, tá todo dia e fala, olha, tô tomando tal. tal. A, sempre, a Dani também sempre pensa em... Já lhe te perguntar, será que eu tenho que tirar o ômega 3? O que, que aconteceu comigo tal? Não sei o quê. Falei, então a gente... E ela dá uma super atenção. Então é, aí, com certeza. A gente quer ter a nutricionista next door, né, para a gente poder é, sempre fazer é, aquela pergunta. O oftalmo não, meu pai era pediatra, né? Então também uh-huh. todo mundo passava na rua e perguntava as coisas, ah, porque eu posso fazer isso, fazer aquilo? Tá? Então era, todo mundo adorado. Na vizinhança ah. ele era adorado, né? Então você, é, a gente importou você do Rio aí, né? Você já vinha para São Paulo mesmo, é. mas a gente importou, porque realmente você vê esse papo de uma hora foi muito legal, acho que o pessoal ficou com vontade de saber mais, saber que suplemento toma, que dieta faz e acendeu aquela, assim, aquela luzinha que eu acho que é o mais importante para ver é. por que, que tem o muffin top, porque que tem espinha porque que não dorme, por que, <risos> né? porque tudo é a Gente, o
1: muffin top eu amei. Você não conhecia? Agora isso... não,
0: não. Você não vê, vê assim. na internet o desenho? Você... Vamos ver se eu coloco aqui.
1: No... É igualzinho é, que é o muffin top. Fora, né? É a...
0: Eu não sei nem como é que chama essa gordurinha aqui no Brasil, como é que chama? Perguntei para minha filha Anca, né? Não sei, mas é aquela gordurinha figurinha do, a gente brinca Abdominal, de boia, é, né, a boia, boia, a boia né? É. eu falei, nossa, ele não tirou a boia, tá no, foi pra praia e não tirou a boia, né, que é a boia que você fica do lado tá. quer falar uma última, uma última mensagem,
1: né, não, acho que é isso, né, gente, então é um prazer, né, eu, eu realmente, eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito, né, no poder da alimentação, acho que é é, isso acaba atraindo, e no poder da alimentação, assim, não é só o emagrecimento, eu acho que isso não é o mais importante, isso é uma consequência. As pessoas, na sua maioria, elas me buscam por conta de um emagrecimento, né, todo mundo quer e gosta e tal, de ficar magro de se sentir bem com o próprio corpo, claro que isso é importante, né, não vou ser aqui hipócrita de falar que não, mas sem dúvida nenhuma, o mais importante é a gente se sentir bem com a gente mesmo né? a gente está com saúde, a gente tá com uma cognição boa e a gente se sentir confortável, a gente não ficar toda hora tomando remédio para ficar remediando o sintoma, né? Acho que é isso, assim, os os, maioria dos remédios eles acabam só remediando, né? Eles não tratam a causa do problema e a causa do problema muitas vezes está no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, no que a gente ingere todos os dias, o nosso combustível, né? A nossa gasolina. Então, assim, eu acho que isso é o que faz diferença, é o que eu quero proporcionar para as pessoas, bem-estar, saúde, e acima de tudo, é se sentir bem-estar mesmo, é se sentir bem, é se sentir confortável, é se sentir com saúde. E que bom, assim, que eu pro- proporciono isso. Essa é a minha missão de vida, assim, é o que eu amo fazer. E eu acredito muito, aplico isso na minha, no meu dia a dia aqui em casa. E, e não é difícil, gente. Assim, quando você coloca isso na sua rotina, realmente, não. Não é complexo hoje em dia, graças a Deus, né? A gente falou da indústria, mas a indústria também tem coisas boas, né? Existe uma outra indústria de alimentos que tá mais preocupada hoje em dia, cada vez mais isso, né? E é mais caro, é mais caro, claro, né? E eu brinco que a gente tem que desconfiar, às vezes, do barato, né? Exatamente. Porque Sim. aquilo que a gente falou, tem coisa boa, é mais caro, sem dúvida vai ser, né? Porque o trigo, ele vai ser feito de uma maneira diferente, o próprio leite, né? Existem vacas que dão outro tipo de case... leite com outro tipo de caseína, é bem mais caro, mas claro, a vaca não passa por esse processo todo, foi como tu falou da burrata, por exemplo, então é possível, mas é possível também comer barato, comer comida da feira, e aí o mais importante nisso tudo, que eu acredito, é fazer uma estratégia alimentar onde a pessoa consiga colocar na sua rotina, né? então eu atendo desde aquela pessoa que vive na ponte aérea, e ele não vai comer cinco porções de vegetais por dia, como aquela pessoa que tem uma cozinheira em casa que cozinha, ela faz todas as refeições em casa, é isso, né? É uma outra realidade, mas dá para fazer de todas as formas, né? Não dá para a gente ficar colocando empecilho. Ah, eu não posso fazer disso, porque agora eu tenho uma viagem, porque agora eu tenho isso, senão nunca vai ter.
0: É, eu acho que o AID Institute é exatamente isso: é você se cuidar, você aprender a se cuidar com o que funciona, é, cientificamente está comprovado que funciona, né? A Ju. <risos> e as nossas nutrólogas fazem a parte da alimentação, né? e, e tem um conhecimento do, do conjunto todo muito importante, é muito grande, e você se cuidando realmente é viver bem, viver melhor, funcionar melhor, né? Eu, eu, eu gosto da parte da performance mental e física, né? Não que eu, que eu sou atleta, mas eu gosto de ir lá é. trabalhar e estar tá com 100%, né? isso aí é que eu mais gosto. Mas saúde a gente sempre quer, durar mais, né? ficar com os netos, com os filhos, tudo, é isso que a gente quer. Então, muito obrigado, acho que foi muito legal aí também, né, e, Obrigada,
1: foi um prazer. E já
0: pensa na próxima, aí que você Vamos? sabe também que o seu assunto aí também não tem fim. É oito episódios de, de, de ciência aí.
1: Verdade. Um prazer, Obrigadão. foi um prazer. Beijão.
0: Boa Até quinta-feira.
1: Até a próxima. Tchau,
0: é tchau. Tchau.